0: algoritmes. Dat is iets interessants. Hè? De computer die jou komt vertellen wat jou interesseert. Dat is uh, boeiend en soms ook op een rare manier confronterend. Zo kreeg ik overal online pushes aangeboden schattige poesjes die niezen of die zo met hun benen open in de zetel liggen te slapen of die dan uh, ze nogal knullig in de lampenkap springen of van zichzelf schrikken in de spiegel. Ik kreeg ook gigantisch veel schattige baby's aangeboden of schattige baby's en peuters die luide scheten laten. Ik kreeg ook heel veel reclame voor tuinhuizen, geen idee waarom. En uh, voor van die comfortabele, goed ademende schoenen die lelijk als de nacht zijn, maar die je wel een lentefreestene gevoel bezorgen. Dat is eigenlijk heel beledigend, hè? Stel je nu voor, stel nu dat er ergens iemand op basis van mijn algoritme zonder mij te kennen een profiel van mij moet opmaken. Wat moet hij dan wel niet van mij denken? Dat ik een soort zeuterige, zweterige tuinkabouter ben met een interesse in andermans luide scheten. Ik troost mij met het idee dat er allicht niemand bezig is met het opmaken van een profiel op basis van mijn algoritme zonder mij te kennen en met de plezante dingen die ik dankzij mijn algoritme aangeboden krijg. Zoals fragmenten van comedians die zich druk maken in religie. Geen idee waarom, maar mijn algoritme lijkt te weten dat ik niet gelovig ben. En zo krijg ik bijvoorbeeld geregeld Ricky Gervais terug te zien. Die um, is op een bepaald moment te gast in de talkshow van Stephen Colbert in Amerika. En hij moet hem uitleggen waarom hij niet in God gelooft.
1: You say um, uh, there's a God. I say, can you prove that? You say no. I say, I don't believe you then. So um, you believe in one God, I assume.
2: Uh, in three persons,
1: but go ahead. Okay, so you believe okay, so but there are there are about 3,000 to choose from that have been you know people believe I've done home. some reading yeah, okay, yeah. so So basically you believe in you 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 deny One less God than I do. you don't believe in 2999 gods, uh -huh. and I don't believe in just one more right <laughs>
0: Schitterend gezegd. Hè. Hij zegt, jij Steven Colbert, jij gelooft in één god, maar wereldwijd zijn er zo'n 3000 goden die aanbeden worden. Dat betekent dat jij niet in 2.999 goden gelooft en ik geloof gewoon eentje meer niet. Super. Nog zo'n fragment dat ik uh, geregeld aangeboden krijg is uh, van de Amerikaanse comedian George Carlin die is ondertussen al gestorven en die vertelt op een bepaald moment uh, dat gelovigen zowat het grootste bullshit-verhaal aller tijden aan elkaar vertellen.
3: Religion has actually convinced people that there's an invisible man living in the sky who watches everything you do, every minute of every day. And the invisible man has a special list of ten things he does not want you to do. And if you do any of these ten things, he has a special place full of fire and smoke and burning and torture and anguish where he will send you to live and suffer and burn and choke and scream and cry forever and ever till the end of time.
2: But he loves you. <laughs>
0: En er, er dan nog mee. Stephen Fry. Die is dan weer een pakje strenger, krijgt op een bepaald moment in een interview de vraag Wat hij zou zeggen, mocht op een dag blijken dat God wel bestond. En Stephen Fry komt dan aan de hemelpoort oog in oog te staan met God de Vader. Wat zou hij dan zeggen?
1: I zou say bone cancer in children? What's that about? How dare you? How dare you create a world in which there is such misery that is not our fault? It's not right. Het is uiterlijk, uiterlijk evil. Waarom zou ik respect Een capricious, mean-minded, stupid God... die een wereld die zo van full en pijn. and Dat is wat ik zou zeggen.
0: Je zou beschaamd moeten zijn. God, daar komt het zo wat op neer. En daarin heeft mijn algoritme groot gelijk. Ik ben het met die mensen eens. Ik snap dat ook niet. Hoe je dat doet, geloven. Waarom mensen dat doen. En dat lijkt me nu... Een goede reden om het wel te proberen begrijpen. Dus welkom in de wereld van Sofie. Ik weet niet hoe het in uw omgeving zit, maar ik ken ook niet zo gek veel gelovige mensen. kan aan mij liggen, maar het sluit ook aan bij de tendens die we sinds enkele decennia zien, dat de groep gelovigen allemaal kleiner wordt.
2: Ja, dat klopt. Onze samenleving, eh, West-Europa, is heel sterk geseculariseerd, hè. zo heet dat in de vakterminologie. Dit is Patrick Loobuik,
0: moraalfilosoof aan de Universiteit Antwerpen, maar ooit student godsdienstwetenschappen. En ik heb hem gecontacteerd om te vragen waarom mensen eigenlijk geloven.
2: En dat betekent dat eh, de betekenis van God en van godsdienst en van godsdienstige rituelen en de autoriteit van de kerk, en dat dat allemaal heel sterk eh, gezakt is. Dat is een proces dat begonnen is begin de jaren zeventig, zou je kunnen zeggen. En dat nog steeds doorgaat. Dus we zien dat bijvoorbeeld in de cijfers die de kerk publiceert. Waaruit blijkt dat de deelname aan de rituelen, het is nu bijvoorbeeld de tijd van het vormsel, en dat dat eigenlijk systematisch elk jaar verder naar beneden gaat. Maar dat geldt ook voor het huwelijk. Het geldt ook voor de begrafenis, waarbij nu al meer dan, uh, meer dan de helft van de mensen die overlijden zich niet meer kerkelijk laten begraven.
0: Ah ja. Oké, okay. is dit een beweging die we binnen alle religies zien gebeuren, dat de groep overtuigde gelovigen kleiner wordt?
2: Maar het is eigenlijk een beweging die, zich vooral, uh, die, die vooral plaatsvindt in West-Europa, in grote delen van Canada en in, de, in Australië. Maar oh. in de rest van de wereld, onafhankelijk dan van de godsdienst, zien we dat veel minder. Dus voor de Latijns-Amerika, daar zie je dat het christendom, uh, met name de evangelische kerken, dat dat daar de sterkst groeiende groep is. Uh, ook... De aantal moslims is de, de verwachting is dat op wereldvlak uh, op dit moment zijn ongeveer 1 vierde van de is van de wereldbevolking uh, moslim, maar dat zal stijgen naar een uh, derde van de wereldbevolking. Dus het, de islam zal even groot worden als het christendom.
0: Maar is er een, een verklaring voor dat het bij ons afneemt en op andere plekken in de wereld dan
2: weer toeneemt? Wel, de toename is eigenlijk vooral doordat er meer moslimkinderen geboren worden. Het gaat over een jonge bevolking, het gaat over een bevolking die gemiddeld meer kinderen heeft. Mm -hmm. Dus het gaat niet zozeer over de islam die dan de wereld gaat veroveren ofzo. Het gaat over echt demografische evoluties. Waarom het hier naar beneden gaat, dat is een enorm interessante vraag waar al heel veel over nagedacht en geschreven is. Er zijn heel veel verschillende hypotheses, ik noem er een paar mensen zeggen het heeft te maken met het feit dat hier al lang vrede is. Het ah, ja? heeft te maken met het feit dat de wetenschap hier inderdaad uh, meer voet aan de grond heeft gekregen. Dat mensen zien dat er een aantal opvattingen rond mirakels, rond het leven na de dood, uh, dat die, ja, die niet stroken met het wetenschappelijke wereldbeeld. Het heeft ook te maken met het onderwijsniveau en de garantie die een staat biedt op, uh, op goed onderwijs. Een interessante hypothese vind ik zelf ook de, is de aanwezigheid van de welvaartsstaat. Dus vroeger uh, hadden religies ook een belangrijke sociale functie. Ze deden aan armenzorg, ziekenzorg, ouderenzorg, ook onderwijs. En in een welvaartsstaat is het zo... ...dat de staat al die functies naar zich toe heeft getrokken. En um, daardoor verliest de religie mogelijk aan aantrekkingskracht. En dat, deze hypothese zou ook verklaren waarom bijvoorbeeld de Verenigde Staten... ...die toch ook een modern welvarend land is... Mm -hmm. ...toch veel minder geseculariseerd is dan uh, hier in West-Europa... ...omdat zij geen traditie hebben van een welvaartsstaat ...en daar dus die religies nog veel meer speelruimte hebben... ...om al die sociale functies uh, op zich te nemen. Maar dat is wow. ook maar een hypothese. Ja.
0: Dat is wel heel interessant... Want ja. het wijst wel op een of andere manier uh, onrechtstreeks op het waarom mensen geloven in tijden van tegenslag, als het moeilijk gaat.
2: Ja, dat, dat is zeker een van de, van de punten. Hè? Dus mensen gaan hun geloof gebruiken of, of inzetten op momenten dat, het, dat, ze, dat ze met lijden geconfronteerd worden. Dat zie je heel sterk ook in de geschiedenis. Als men uh, bijvoorbeeld met een pestepidemie geconfronteerd wordt of met een natuurramp, dan zou je eigenlijk intuïtief misschien denken, ja, die mensen zullen kwaad zijn op hun god. Mm -hmm. uh, maar dat zijn ze niet. Dus, Zij zien daar heel vaak een teken in, van, een bedoeling in. En uh, je ziet bijvoorbeeld nou, dat er een grote aardbeving heeft plaatsgevonden, dat, dat er uh, zelfkastijdingsgroepen opstaan, dat er mensen denken dat het einde van de wereld nabij is, dat ze moeten uh, boeten voor hun zonden, dat ze beter moeten gaan leven en dit, en dit soort dingen. En tot op vandaag is het natuurlijk zo dat mensen, wanneer ze gelovig zijn, uh, ja, hun geloof ook gaan, gaan ja, gebruiken een raar woord, maar gaan inzetten of, of extra gaan beleven of vormgeven op momenten dat het slecht gaat, dat ze geconfronteerd worden met lijden, met verlies, met ziekte enzovoort.
0: Ja, om een soort houvast te krijgen, een soort ja, rust te vinden of zo in de onzekerheid van het leven?
2: Ja, voor veel mensen die gelovig zijn, die vinden daar blijkbaar uh, rust en, en ook troost in. Het voordeel van, de, van religies is ook vaak dat zij uh, enerzijds een taal aanbieden om bepaalde dingen te verwoorden die misschien anders niet zo makkelijk te verwoorden zijn... Uh -huh. um en anderzijds ook dat zij bepaalde praktijken en rituelen aanbieden. En dat zie je wel ook in onze moderne samenleving, dat we daar soms een beetje mee worstelen. Want vroeger, in de niet gecirculariseerde tijd, ja, als een kindje geboren werd, dan werd het gedoopt. Als je ging huwen, dan had je ook een, een, een viering voorhanden, ook bij de, bij de uitvaart. Ja, wanneer dat dan wegvalt, als mensen gecirculariseerd zijn en geen beroep meer doen op de religie, dan gaat men op zoek naar nieuwe invullingen. En je ziet dat dat dan ook niet echt verdwijnt. We hebben nu de babyborrel bijvoorbeeld. En ook, mensen die, en ook de uitvaart, die wordt, die wordt nog altijd... op op een soort toch rituele manier uh, in de praktijk gebracht, maar dan niet noodzakelijk meer op een kerkelijke manier. Hè. Maar mensen zijn wel op zoek naar, 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 ja, naar een manier om belangrijke momenten in hun leven ook mee vorm te geven. En je ziet dat daar een religie een rol heeft in gespeeld.
0: Ja, ja. het geeft ons een soort kader. Een, een reden om te doen wat we doen. Ja. En om niet te doen wat we niet doen.
2: Ja, maar... Je ziet natuurlijk wel dat ook de rol van religie bij, bij mensen die vandaag geloven ook wel verschuift. Hè? Dus als in de niet geseculariseerde tijden, dat was, was religie eigenlijk vaak gericht op het hiernamaals. Mm -hmm. En op het leven na de dood. En je had eh, bijvoorbeeld in de, tot, tot lang na de middeleeuwen kloosters gebouwd voor, voor men, om, om mensen te laten bidden voor het zielenheil van iemand. Er werden dan zelf gedaan enzovoort. En vandaag zie je dat religie toch vooral ingezet wordt ook in functie van het hier nu maals. En men zoekt zin in dit leven en religie wordt nog waardevol voor zover het de huidige, de, de hier nu maals betekenis geeft. Je ziet dat bijvoorbeeld bij uh, ook hoe moslims vandaag in West-Europa de vasten. Hè, dus op dit moment is het de, de ramadanmaand en de vaste mm -hmm. tijd. Je ziet veel moslims zeggen vandaag, ah, ja, ramadan dat is, goed, dat is ook goed voor de gezondheid. Hè. Of de iftar, dat is een belangrijk sociaal moment. Hè. Dus men gaat vooral eigenlijk gaan kijken naar de, de, de betekenis in het hier nu maals. Hè. En, de, en de nadruk op het hier namals is veel, uh, ja, komt verder af te liggen. En dat, maakt ook, dat geeft ook de mogelijkheid om bepaalde rituele gebruik of religieuze gebruiken ook te laten euh, ja, een functie te laten hebben bij geseculariseerde mensen. Ga maar eens bijvoorbeeld op, naar Compostela, de, de bedevaart naar Compostela. Daar zul je heel veel mensen tegenkomen die niet echt, echt gelovig zijn, maar die toch een bepaalde betekenis geven aan die wandeling, rust zoeken. En, 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 zo zie je dat het een en ander verschuift van het hiernamaals naar het hiernumaals en eventueel ook naar het therapeutische toe wat heel typisch menselijk is en wat, en wat ook verklaart waarom religie in alle culturen eh, historisch gezien aanwezig is hè, dat is dat mensen ja, bijna gedoemd zijn om zinvragen te stellen en, en, uh -huh. en, en, en geen vrede nemen met antwoorden, bijvoorbeeld als er een ongeluk gebeurt waarbij u uw kind verliest, dan kan dat ongeluk mogelijk uitgelegd worden door te zeggen ja, de chauffeur was verblind of het kind heeft niet goed opgelet hè. maar dit, dit is niet echt een antwoord op de waarom vraag, hè. Mensen, mensen zoeken zin, waarom moet mij dat overkomen waarom word ik met dat lijden geconfronteerd en dan loert al snel het religieuze antwoord euh, om de hoek we zoeken overal euh, bedoelingen in hè. als er een komeet euh, passeert hè, dan, dan zien, men, zien mensen daar een teken in als je een droom hebt over iemand dan wordt die op een bepaalde manier geduid euh, en het is dus blijkbaar niet gemakkelijk voor onze hersens om te aanvaarden dat de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Zonder dat er daar een bedoeling achter zit. En dit is denk ik een van de meest fundamentele redenen waarom religie zo universeel aanwezig is bij mensen. Dat is omdat het als het ware... Ja, gegraveerd is in, de, in ons cognitief systeem. We kunnen bijna, en, en in die zin is het seculier denken en ook wetenschappelijk denken, enkel in termen van oorzaken en niet in termen van bedoelingen, dat is bijna contra intuïtief Dat vergt eigenlijk een enorme inspanning om dat te doen. En dus ook atheïsme is eigenlijk contra intuïtief en is moeilijk. Ja. We, wij kunnen ons dat niet goed meer voorstellen, omdat we in een seculiere samenleving leven, waarin atheïsme wel als een normaal uh, iets... Uh, kan, kan gedijen, maar het is eigenlijk, uh, ja, historisch gezien en ook antropologisch gezien, een uh, contra intuïtief standpunt.
0: Ja, ja, ja. Het is inderdaad moeilijker om te aanvaarden als iemand sterft aan een gruwelijke ziekte als je daar geen verklaring voor hebt, als dat totale willekeur is, ja. dat is harder om te aanvaarden uh, dan dat er ergens een
2: groter plan voor was. Ja, en daar, kan dan de, daar speelt dan de religie op in. Hè. Dat, door, door, en heel de diversiteit van religie uh, is cultureel, zou je kunnen zeggen. Uh, dus, dus waar je geboren bent, maakt of je boeddhist bent, hindoe, hindoe bent, uh, moslim bent, christen bent. Hè. Maar het feit dat mensen religieus zijn, dit is... Eigenlijk voor een stuk, euh, ja, daar, daar, heeft ons, ons hersens, daar geven onze hersens eigenlijk zelf aanleiding toe. Het is een beetje zoals met taal. Hè. We, we leren allemaal een taal, omdat we daartoe, euh, niet omdat we dat op een bepaald moment beslist hebben, maar omdat onze hersens daar op een bepaald moment open voor staan, leren we een taal. Maar welke taal je leert, dat hangt af van de plaats waar je geboren bent en de taal die je, die je u, door je ouders en je omgeving aangeleerd krijgt. En zo is het eigenlijk ook met religie. Ja, dus de, de religie die je aangeleert, aangangt of die je meekrijgt, dat is cultureel bepaald, maar dat we religieus zijn, dat is eigenlijk in belangrijke mate ja, mee... Door, de, door, de, door ons cognitief systeem uh, bepaald.
0: Ja, ja. Als het zo tegennatuurlijk lijkt te zijn of contra-intuïtief is om atheïst te zijn, gaat dat dan misschien ook op termijn weer verdwijnen, het atheïsme in onze samenleving? Ik weet niet of u de toekomst kan voorspellen. Nee, ik kan geen toekomst voorspellen, <laughs> maar
2: op dit moment is het zo dat we, dat we in, de, in de cijfers kunnen zien dat secularisering tot nu toe een soort eenrichtings straat is. Dus we zien geen voorbeelden van staten die geseculariseerd zijn, of regio's die geseculariseerd zijn, waar dan religie terug gaat, helemaal gaat, gaat, gaat terugkeren. Wat je wel hebt natuurlijk, en dat zie je bij ons, is dat je, omdat je een migratiesamenleving bent, dat er mensen met de religie binnenkomen terug. De vraag is dan, wat er gebeurt er met die mensen, bijvoorbeeld de, de moslims die naar hier komen en gekomen zijn, gaan die ook seculariseren of niet? En mijn hypothese is dat dit wel deze het geval zal zijn. Dus naast de ontkerkelijking zal er ook ontmoskeing plaatsvinden. Omdat die mechanismen van de secularisering, ik zie niet goed in waarom moslims daar immuun zouden voor zijn. En dat is trouwens al aan de, aan de gang. Dus je ziet dat die secularisering ook bij, bij, bij moslims plaatsvindt en dat ook daar religie een andere plaats krijgt dan voorheen.
0: Ja, zeer interessant We moeten het hier binnen honderd jaar zeker nog eens over hebben Is hier ja. wat er intussen veranderd is ja. uh, U bent uh, zelf van uw geloof gestapt, hè, jaren ja, geleden klopt. Wat was bij u de reden?
2: Ja, bij mij was het een beetje een, een uh, specifieke reden, omdat ik ben eigenlijk, als ik 18 was, heb ik beslist om godsdienstwetenschappen te gaan studeren aan de universiteit in Leuven. Uh -huh. En merkwaardig genoeg is het eigenlijk door het bestuderen van de religie en, en, en door de kritische bijbelstudie enzovoort, dat ik ja, getriggerd ben geweest om, uh, ook, ja, op, door het atheïsme. Uh, en het zijn eigenlijk merkwaardig genoeg een aantal, zou je kunnen zeggen, liberale theologen, die zelf zo ver gingen om te zeggen, ja, alles wat we over God zeggen dat, is, dat komt eigenlijk van mensen. Hè. Um, en ook door de, door de exegese kritische bijbelstudie, waaruit blijkt ja, dat die bijbel echt mensenwerk is met een bepaalde menselijke geschiedenis enzovoort. Hè. Uh, ja, dat heeft mij getriggerd om... Uh, dus eigenlijk de studie van religie zelf heeft mij getriggerd uh, tot, tot het atheïsme.
0: Ja, ja. Heeft u uh, het afstappen van het geloof als een gemis ervaren Of heeft u kunnen vervangen wat u vond in religie in het... Uh,
2: Atheism en dan? Welk voor mij heeft het uh, mijn, mijn secularisering heeft helemaal niet met een, met een uh, existentiële is helemaal niet met een existentiële crisis uh, gepaard gegaan en je ziet dat bij heel veel mensen hoor dus veel mensen die, uh, die van hun geloof sukkelen als ik dat zo mag zeggen soms gaat dat, in, in, soms gaat dat snel anderen, anderen nemen daar heel lang hun tijd voor en gaat, dat gaat zo heel vaag in stapjes dat dat niet echt met een, met een crisis te maken heeft, dus dat betekent volgens mij ook wel dat we voor onze zingevingen als mensen, ja, dat wij niet I'm alleen op religie zijn aangewezen hè. Um, wij zijn vooral aangewezen op, denk ik, op erkenning van andere mensen, hè. Wij, wij halen zin in uit ons leven, voor zover wij uh, erkend worden door andere mensen Het zij in de rol als vader het zijn in de rol als, als kind, als leerling als, 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 als goede werknemer als um, dus ook als goede burger hè. Dus, uh, het, het feit dat wij door andere mensen erkend worden, dat is eigenlijk denk ik een van de belangrijkste uh, factoren die zin geven aan het menselijk leven je ziet ook daardoor dat mensen die eenzaam zijn en geen erkenning krijgen door andere mensen, uh -huh. dat zij vaak met, met, met problemen te, te maken krijgen. Dus ik denk dat, dat soms de waarde van religie, voor zingeving, dat echt dat een beetje overschat wordt. Dus ik denk best dat, we, dat, ik denk dat, we, dat mensen best in staat zijn om hun leven zin te geven en zin te ervaren, ook in dit leven, zonder dat ze daarvoor religieus hoeven te zijn.
3: they don't
2: get enough to Patrick
0: Lobuik gaf al een goed lijstje met de redenen waarom mensen geloven. Maar er zijn nog andere, verrassende redenen. Die vinden we bijvoorbeeld bij schrijver Benno Barnard. Barnard groeide op in een protestants nest. Sukkelde ook van zijn geloof af, was twintig jaar lang. Niks, om het zo te zeggen, maar trad dan in 1999 toe tot de Anglikaanse kerk. Een kerk die eigenlijk heel erg lijkt op oldschool katholicisme. Waarom? Dat vertelde hij aan reporter Roodveld in de St. Boniface Anglican Church in Antwerpen.
1: Dit was mijn kerk vanaf 19. 1998, uh, na de geboorte van mijn zoon, Christopher... toen wij uh, besloten dat... we wilden dat hij gedoopt werd. Tot beleefde afschuw van de meeste van onze vrienden. En toen zeiden wij... kijk, uh, je kunt natuurlijk een kind laten dopen... als een soort sociale gebeurtenis. En dan kun je nog een keer terugkomen voor een bruiloft... en dan nog voor een begrafenis... Dat is wat de Engelse hatch, match en dispatch noemen. Maar dat is natuurlijk flauwekul. Als je het doet, dan moet je het serieus nemen. Of je doet het niet. Ook respectabel. En wij hebben besloten het serieus te nemen. Maar dat impliceerde dus ook wel dat wij vanaf toen wekelijks naar de kerk zijn gegaan. Nog steeds tot beleefde afschuw van onze vrienden. Ik kom van een achtergrond uh, die sterk Anglikaans gekleurd was. Wij brachten alle zomers in Engeland door. Ik heb in Engeland gewoond als kind. Ik woon er nu weer. Uh, mijn vader die, die theoloog was, die predikant was in de Nederlandse, de Nederlandse protestantse kerk. Die was daar enorm door beïnvloed. En beïnvloedde op zijn beurt weer de Nederlandse protestantse kerk. Die steeds Anglikaanser werd als je nu naar een dienst gaat in een uh, protestantse kerk in Nederland, heb je goede kans dat je een sfeer aantreft die, die sterk lijkt op die van de Anglikaanse kerk. Dus iets tussen kaal protestantisme en Romeinse overvloed in liturgisch en uh, uh, qua sfeer gebaden, kaarsen, enfin, noem maar op. De hele de hele, de hele Het is heel goed mogelijk dat ik opsta. Zelfs waarschijnlijk dat ik opsta. En mij afvraag mijn hemels, in hemelsnaam. Want uh, heeft ons lieve heer toch voor met mij. En met deze schepping. Wat een zootje. Dus als een soort aziëst of een agnost. Of een, of een wat dan ook. Uh, naar de kerk ga. Want ik geloof erg in het, uh, de regelmaat. En het ritueel. En dat, dat kalmeert mijn rozen. En dat ik dan in die kerk. Als het. Heel erg mee zit. En het, zijn, het is echt erg mooie muziek. En de preek is niet al te lullig. En duurt ook niet al te lang. En, en er zijn bepaalde teksten. Die, die, die gisteren nog. Pasen. Engel rolde de steen weg en ging erop zitten. Dat is een stripverhaal. Dat is grandioos. Zo staat het er. Hij rolde de steen weg en ging erop zitten. Dat is fantastisch dat beeld. Dat ik daar zo door geraakt word. Dat ik dan bij de communie waar in een behoorlijke gelovige verander. Dus dat fluctueert bij mij. Ik ben geen solide gelovige. Ik ben waarschijnlijk de minst vrome christen van de, van, van de lage landen. Maar goed, ik doe mijn best. Volgens Freud in de psychoanalyse, dat dus natuurlijk een eeuw behekst heeft... is het een gevolg van een groeistoornis om het, uh, het, het patriarchale te projecteren op een godheid. Dat is een opvatting. Mijn opvatting is dat als je de notie van de Godheid niet erkent, dat dat ook een groeistoornis is. Die leidt het al lijken. Mijn grootste probleem is eigenlijk niet zozeer geloof. Mijn grootste probleem is ongeloof. Wat gebeurt als mensen God uit hun leven gooien? Ja, daar heeft hij het naar gemaakt. Hoor. Ik bedoel, natuurlijk zijn er alle mogelijke redenen om God uit je leven te gooien. Maar als je dat doet, zie je bij mensen altijd dat ze, een, dat ze binnen de kortste keren in iets anders gaan geloven. In de gekste dingen zelfs. Veganisme bijvoorbeeld. Dan krijg je dat als een soort religie. Je kunt van alles een religie maken. Een, een voor de hand liggend voorbeeld is de, de mate waarin mensen aan therapieën zich vasthouden. Die therapieën dienen natuurlijk. Zo'n therapeut is een vervangpastoor. De manier waarop mensen... meningen verkondigen. Tom Lanois, dat is toch de meest dominante... pastoor van Vlaanderen. Zie je? Dus er zijn alle mogelijke... substituutvormen van het En dan denk ik, het, voordeel, het grote voordeel van... De... Kijk, bij de, bij de psycholoog bijvoorbeeld... bij de therapeut... word je naar huis gestuurd met je problemen... naar een boel gelul waar je voor moet betalen. De kerk is gratis... We dragen daar wel iets aan bij financieel, maar dat is niet verplicht. De kerk is gratis, je krijgt er mooie muziek bij en prachtige schilderijen. De praktijkruimte van God vind ik superieur aan die van de psycholoog. Je hebt mensen die zeggen, ja, ik ben wel religieus... maar ik ga net zo lief in het bos wandelen. Ik vind het prima, maar aan die bomen heb je weinig aanspraak... En een van de gekke dingen is, in je eentje geloven is heel erg moeilijk. Daarom zijn filosofen ook vaak zo voor Bart. Ik was gisteren voor Pasen in de Anglicaanse kerk in Utrecht. Die kerk puilde uit. Dat is een kleine kerk en daar waren denk ik 150 mensen. En daar moesten stoelen worden bijgezet. En dat gaf een intense vreugde, dat, dat collectieve. Uiteraard, dat is menselijk. Je hebt volk om je heen nodig. En dat kan een maaltijd zijn met vrienden. Of dat kan in zo'n kerk gebeuren of dat kan ook bij een concert of kan bij het voetbal of wat dan ook. Maar een kerk is een mooi omdat het zo geritualiseerd is. Dan zijn er dus een heel stel volwassenen en kinderen die geheel vrijwillig teksten uitspreken, uh, aan een raar, luisteren naar muziek, uh, zingen... Heel, heel prettig zingen, zingen. Uh, bij twijfel zingen. Um, die vervolgens aan een rare symbolische maaltijd deelnemen, hè? Met, een, met een onsmakelijk koekje en, uh, en, en een slokje Chateau Je ne sais quoi. Uh, en dat niet min ervaren als iets dat hen op een of andere manier redt. Waarvan dan? Misschien vooral van hen zelf. Ik wil vooral niet aan mijzelf herinnerd worden eh, bij zo'n kerkdienst. Een van de grote kwalen van, van nu vind ik dat ontzaglijke narcisme. Die ontzaglijke eh, gerichtheid op onszelf. Mijn, mijn oude moedertje zei altijd van bedenk maar wat je kunt doen voor anderen en denk niet aan jezelf. En dat vind ik ook. Ik denk eigenlijk probeer alleen maar aan mezelf te denken als ik niet anders kan. Bijvoorbeeld omdat ik hoofdpijn heb. En dat is natuurlijk een interessante uh, tegenstelling met die wereld van de therapie en de psychologie en de, noem alle moderne uh, bijgeloof maar op. Die gaan altijd, altijd over jouzelf. Terwijl ik dat nu juist helemaal niet wil. Oh, helemaal nee. Het ritualiseren van je dagen helpt altijd. Het is goed om regelmaat te hebben. Kloosters zijn daarop gebouwd. Maar veel schrijvers leven ook zo. Bepaalde rituelen. Bepaald moment beginnen. Bepaalde tafel. Bepaalde pen. bepaalde Noem maar op. En eh, kijk, dus is dat gewoon een, een onderdeel van. Hè? Dus het regelen van je, van je, van je neurosen. En dat werkt als dusdanig troostend. Mijn, mijn dochter is omgekomen aan een verkeersongeluk. Toen kreeg ik twee. Wij kregen daar twee reacties op. De ene reactie was. Uh, kun je nu nog wel geloven? Dat vonden wij altijd rijkelijk idioot, alsof we nooit van Auschwitz hadden gehoord. De andere reactie was. Uh, troost het je. Troost je, geloof je. Nou ja, zo simpel werkt het niet. Maar op een bepaalde manier weer wel. De manier waarop zij begraven is, de manier waarop. Men zich om, daarom om ons heen schade, om haar heen schade. Uh, het, het, het gevolg daarvan, het feit dat zij ieder jaar genoemd wordt in de kerk... op de datum van haar dood. Uh, niet wat mensen... Men, mensen hebben altijd van die simplistische ideeën erover. Als, alsof je... Uh, dan hebben ze een soort uh, godsbeeld van een, van een vijfjarige... en dat projecteren ze dan op jou. Nee, niet zo dat... Uh, onze lieve heer zijn arm om me heen legt en zegt van, het is wel goed hoor. Uh, nee, zo dom ben ik niet. Je moet net dom genoeg zijn om er mee te kunnen doen. Dat is het eigenlijk. Je moet niet te intelligent zitten doen. Als je te intelligent gaat zitten doen, dan, ja, dan, 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 dan kun je alleen maar in het debat gaan natuurlijk. Nu, dat debat is heel nuttig hoor. Het debat met de teksten, het debat met de traditie, het debat over wat is religie. Dat is allemaal ongelooflijk goed en nuttig. Maar in de kerk zelf moet je een beetje dom zijn. Anders kun je je niet overgeven. Je gaat ook niet zitten denken, gisteren, uh, uh, Bach, uh, Bach werken in 66, kantaten, voor Pasen. Het eerste wat hij in Leipzig gemaakt heeft, in 1724 geloof ik. Dat is overweldigend, dat is overweldigend. Maar als je dan aan de noten gaat zitten denken, dan houdt het op overweldigend te zijn. Dus je moet niet, niet te slim zijn erbij, je moet een beetje dom zijn. Ik kan heel slecht tegen slechte bijbelvertalingen... slechte uh, liederen, uh, slechte muziek, want dat heb je allemaal hè, in, uh, in, in, in kerken. Uh, hoe beter het is, hoe mooier het is, hoe wel troostrijker het is. Want er is een esthetische troost. Wat heel populair is in Engeland zijn de, zijn de uh, vesperdiensten, de evensongs in kathedralen. Dat is altijd meer dan een concert... Ik ben daar eens met vrienden naartoe gegaan in Canterbury, naar een evensong. En dat zijn geharde atheïsten, die kwamen in tranen buiten. En dat was niet alleen maar het feit dat het zulke prachtige muziek was. Het is namelijk ook het effect van de... Er zit een soort bedwelming in de esthetica van, van zo'n dienst, van die muziek. Uh, van die merkwaardige Engelse manier om psalmen te, uh, te zingen... Chant Enzovoort. En als je daar aan overgeeft, dan werkt dat bijna als een, als een, als een drug. En daar is niks mis mee. Het is namelijk een, een veilige drug. Um, dus ja, zeker. De esthetica... Uh, maar omgekeerd heb je dan weer het grote bezwaar. Als je mijn soort muzieksmaak hebt... ze moeten maar één lullig liedje spelen... en ik, uh, ik, al, alles stort in voor, voor mijn gevoel. Ik kan ook niet tegen een lelijke kerkgebouw bijvoorbeeld. Dat vind ik ook verschrikkelijk. Een kerk moet echt een... een, een je, je gaat toch in Florence naar een kerk... toch niet naar het crematorium om te bekijken. Daar is toch een reden voor. Dat is ons toch onze, onze grote, grote traditie.
0: Oh, how amiable is dit, van Hubert Perry, gebracht door het King's College Choir in Cambridge. Het is de lievelings-even-song van Benno Barnard. Hij is overtuigend, vind ik. En toen ik Latifa Sheba hoorde vertellen, toen, dat moet ik eerlijk toegeven, toen werd ik zelfs even kort jaloers op het vermogen om te geloven. Latifa richtte samen met haar zus Saïda MOPA op. En zij verlenen palliatieve zorg aan moslims en mensen met migratieroutes. Maar ze zorgen ook voor psychologische administratieve ondersteuning aan zwaar zieke mensen of aan nabestaanden bij het overlijden van een naaste. Onze reporter Anke van Meer die mocht eens mee op stap met Latifa op huisbezoek bij Hamida. Hamida verloor ook een dochter, tien jaar geleden. En zij heeft toen en vandaag nog altijd geweldig veel gehad aan de
4: steun van Latifa en van Mopa. In 2006 was ik zelf patiënt in een dagziekenhuis. We zaten daar in een dagkamer toen ik een, vrouw, een jonge dame zag zitten. Ja, ik was daar voor iets anders, dus voor haar chemo. En ik zag een dokter binnenkomen en buigde zich naar haar toe. Ik wist haar te vertellen dat hij om me niet toe was geslaan. Ik zag haar echt in, dat is zo'n relaxzeteltje, maar het persoon op zich verdween in die zetel. Zij was echt eenmaal in elkaar gekrompen. Dus ik ben dan opgestaan, zelf met mijn bakster. Ik kwam tot haar toe, ik boog mij tot op haar uh, hoogte. Ik wist haar te zeggen van het komt wel goed. En ze zei tegen mij, dat weet ik nog zo, ik heb mij nooit met mijn geloof bezig geweest. Ze vroeg ook zo van, hoe kan ik hé, mij terugkeren naar God, waar dat ik dus heel mijn leven er niks mee heb gedaan. Het enige wat er bij mij opkwam, ik zeg, ja, het komt wel goed. Maar om eerlijk te zijn, ik was zelf ook niet zo diep met mijn geloof bezig. En ze vroeg mij, wil u ze biedt dus met mij mee naar de dokter gaan? Dus dat heb ik ook gedaan. En zo heb ik feitelijk haar begeleiding ...helemaal uitgestippeld met haar samen. Dus wij hadden dan ook constant contact... ...met alles wat er voor haar slecht ging of vroeg ging... ...echt mijn leerstof was bij mijn eerste patiënt. Maar toen was er nog geen sprake van... ...maar Ik je nu echt over 2006. Ik heb die familie blijven ondersteunen, dat was heel raar. Maar ondertussen, als er iemand nog maar kanker had... ...die wist mij te vinden. Met elke één soort vraag. En in 2011 was dat bijna mijn dagelijkse job geworden... Dan ben ik met mijn dossier tot bijkom op geweest. En dan heb ik gezegd van kijk, dat zijn de patiënten die ik dag in dag uit begeleid. Ik kreeg na twee, drie weken een goedkering van mijn project. Dus dit is het verhaal hoe dat begonnen is. Onze patiënten op dit moment, als we per jaar, dan hebben we gemakkelijk 350 die wij echt ondersteunen. Vandaag, mijn dagen, mijn nachten, die zijn... 24 op 24 voor iedereen dus die mij nodig heeft, kan mij bereiken. Als er iemand bijvoorbeeld s'nachts overlijdt, werk gebeld, ik kom uit mijn bed en ik doe de ondersteuning, de begeleiding. Ik heb een agenda. Ik hoop dat ik die altijd kan bewandelen, maar die werd bewandeld. Maar altijd met echt heel veel voldoening. We gaan zo meteen naar Hamida, een mama die haar dochtertje is uh, verloren. Wij doen nog altijd die begeleiding bij Hamida. Mama blijft ons vragen en wij blijven er ook naartoe gaan. Dus, uh... Als ik zoals nu naar uh, Hamida uh, ga, is het echt zo van... ik hoop dat ik niks nieuws moet horen... En dat echt goed gaat met haar. Want als ik nu bijvoorbeeld een telefoontje krijg van iemand die ik al ken, dan heb ik echt zoiets van ik hoop echt niet dat ik weer iets moet gaan doen in een vorm van basis van slecht nieuws terug. Nu zijn we aangekomen bij Hamidas. Hè. Salam,
3: hey. Salam,
4: hoe
3: ah, is, is het? Ja, ja Salam, welkom. Okay. Kom maar. Doe maar. Hier is ons vatiementje, Ja, ik zal de foto even dichterbij papa. Zo. Ja, hier was ze echt nog klein. En ze had haar zonde, was er eventjes uit, dus dan was het moment om foto's te maken, hè. Ik zat er zo straks aan te denken, het is dus eigenlijk bijna exact tien jaar geleden. Dat, uh, ja, 2013 hè. Ja, 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 ja. Ja, dus ze is op 26 mei 2013 geboren. En ja, we zijn nu 2023 hè, dus het is toch echt bijna tien jaar. Dus op 26 mei is mijn dochtertje Fatima geboren. Tijdens de zwangerschap uh, wisten we dus eigenlijk al dat ze een ziekte had. En ja, toen begon eigenlijk een rollercoaster aan uh, doktersafspraken en, en dergelijke. En elke keer hoorde ik weer iets anders. Ja, ze zal leven. Nee, misschien niet. Je maakt dan van alles mee en je kan nergens eigenlijk um, steun vinden. Ja, dan voel je je eigenlijk een beetje alleen. De rollercoaster heb je al natuurlijk sinds de dag dat ze je vertellen dat er iets aan de hand is. Maar nadien wordt het eigenlijk alles maar moeilijker. En ja, het is ook moeilijk om steun te vinden. Dus je kunt er eigenlijk ook niet over praten met mensen die daar niks van weten. En daarom was ik natuurlijk heel blij dat ik dan Mopa heb leren kennen. Alleen Latifa natuurlijk. Het gezicht achter Mopa. En zij heeft me dan enorm begeleid in ja, dingen die dan niet weet of waar je zelf niet aan denkt.
4: Ja, ik werd dus opgebeld door het ziekenhuis en ze wisten me gewoon te vertellen dat een mama met een kindje met een afwijking graag een gesprek met ons wou. En dan uh, kwam ik bij Hamida echt een heel open, warme vrouw ze had, uh, ze had haar dochtertje toen, Ze had haar net uh, borstvoeding gegeven. Ja, dus uh,
3: mijn dochtertje was dan wel ernstig ziek. Ja, het was eigenlijk een zeldzame ziekte. Waarbij de kans op leven sowieso heel minim is. En heel kort. Je kan binnen een jaar of maximum zeker binnen twee jaar. Kan je dus eigenlijk daaraan te komen overlijden. Maar heel vaak denk ik. ik denk dat ze zeker vijf of zes keren, denk ik, in die anderhalf jaar... in het ziekenhuis opgenomen is geweest. Dus, uh, en ik weet nog goed dat ik dan Latifa elke keer wel een berichtje stuurde... en dat ze dan toch ook wel langskwam. Dus dat was ook heel fijn, toch, op dat moment. Want iemand die het zelf niet ervaart, weet gewoon niet hoe het is. Want sommige mensen ja, zeggen dan niet de goede dingen, niet de juiste dingen. Daarom was ik altijd heel blij als ik toch... Organisaties over de vloer kreeg... die ook ervaringen hadden... met ja, palliatieve kindjes... En, uh, waaronder Latifa. En bij Latifa was het ook heel fijn... vooral omdat we... hetzelfde geloof delen. Ja, dan, dan kun je overal over praten. Mijn geloof, de islam... heeft voor mij heel veel betekend. En ja, daar heb ik dus eigenlijk... heel veel kracht uit gehaald. Dingen zoals ja, dat... dat mijn dochtertje, Fatima, mij kan helpen om misschien naar het paradijs te, te treden. Ik zie haar nog terug, uh, inshallah, als God het wil. Ja, en het leert je ook eigenlijk om geduldig te zijn... en toch dankbaar te zijn voor wat je krijgt. Ik geloofde effectief van het feit dat ik beproefd word in dit leven. Dat is omdat God van mij houdt en, en hij wil zien dat ik... Slaag. Dat ik dus eigenlijk geduldig blijf. Dat ik toch dankbaar ben voor alles wat ik heb gekregen. En ja, dat is iets wat je dan je
4: hele leven meeneemt. Hè? Bij elke ziekte dat we tegenkomen, bij elke patiënt die we begeleiden, zien we echt dat het geloof een hele grote rol speelt. Ziek zijn is een gunst. Je moet dat nooit zien als een straf. Je kunt je op alles voorbereiden. En dat is raar. En mensen willen daar ook heel sterk in. Dus dat zijn allemaal tekenen die we horen... tijdens het ziekteproces van een zieke patiënt. In het begin leefde om te leven. Kijk, wij genieten ook van elke dag. En ik weet, in 2006... Ik heb dat ook gezegd. Ja, we weten dat Allah er is. En we weten dat hij onze schepper is. Maar voor het is, ik deed daar niet veel mee. Tegenover nu, als ik zie... Het moment dat ik zin wil zijn, is mij echt terugkeren tot God. En dat is tijdens mijn gebeden. Of ook als er bijvoorbeeld iemand komt te overlijden, weet ik dat de engelen dalen. En dat op dat moment de warmte voelt van, oké, okay, dit staat ons hier allemaal te wachten. Dus je keert dus sowieso tijdens dit job wel meer naar God toe. Ik denk anders kon ik dit werk ook niet uitvoeren. Als ik zie hoe het nu in elkaar steekt, en ook hoe de mensen de krachten halen uit hun ziek zijn, en noem maar op, ik heb nu Hamida voor mij. En een kind afgeven is het moeilijkste wat een moeder kan overkomen. En toch overleeft ze het.
3: Als de dokter tegen mij zegt: van ja, kijk, we weten niet hoe lang ze leeft, of, of het kan zijn dat ze binnen een maand of binnen een jaar. ...komt te overlijden. Eigenlijk doet dat dan niet zo heel veel met mij... ...omdat ik echt vertrouw op God. Niemand, niemand weet het beter dan God. En het is ook echt zo vaak gezien bij ons in de gemeenschap ook... Hè, ...dat je dan hoort van oké, okay, die persoon is ernstig ziek... ...en ze geven hem nog maar een maand... ...maar die persoon blijft gewoon nog leven. En daar vertrouw ik dan ook op. God weet wanneer het juiste moment is om te gaan... Ja, het moment dat, dat mijn dochtertje dan ging... dat was eigenlijk ook wel zo'n moment waarvan ik dacht... oké, okay, nu moet ik het echt overlaten aan God. Mijn man uh, in de tijd was er. En mijn broer, die woont in Rotterdam. En die was dan ook kunnen komen. En dan zaten we daar met z'n drieën. En uh, we waren eigenlijk de Koran aan het lezen. En op dat moment is ze gegaan. Dus uh, ja, in mijn armen... En dat is wel een, mooie, een mooi afscheid geweest, zeg maar. Ja, ik vind eigenlijk zo... Uh, de begeleiding, ook op het moment van overlijden... was het, het eerste wat in me opkwam. Van, oké, okay, ik moet nu, laat bellen. Het overlijden zelf, om dan steun te hebben... Ja, dat doet mij ook wel uh, deugd. Ja. En sindsdien zijn we altijd nog in contact gebleven. Hè? Dus we hebben wel een vriendschap... Opgebouwd en uh, ze doet zoveel goed voor de mensen. Daar moet je echt wel uh, een olifantenhuid
4: voor hebben. Hè? Ik heb altijd gezegd: met veel voldoening. Dus ik blijf dat zeggen. En hoe meer dat je allez, voor de patiënt en daarnaast ook kunt betekenen, hoe meer voeding dat ik ervan krijg en hoe meer dat ik het nog wil blijven doen. Dus, uh, <laughs> ja, ik zie dat niet als een job, ik vind dat eerder als een plicht.
0: Ik vind dat ongelooflijk dat je dat kan. Rustig aanvaarden dat je kind aan een zeldzame ziekte sterft, omdat een onzichtbaar iemand dat ergens zo gewild heeft, omdat hij van je houdt. Ik vind dat ongelooflijk. Onbegrijpelijk en ja, misschien toch iets om ook een heel klein beetje jaloers op te zijn.